0: Also das ist ein Faktor, vor allem BRICS jetzt, also Brasilien, Russland, klammern mal gerade mal aus, Indien, China, Südafrika, jetzt kommen noch ähm, einige andere Länder dazu. Ähm, das ist ein Faktor, mit dem wir rechnen müssen, weil die wirtschaftlich schon stärker sind als die G7-Staaten. Das heißt, wenn wir wettbewerbsfähig sein wollen, und da rede ich nicht nur über Wirtschaft, da rede ich auch über Normen, da rede ich auch über Werte müssen wir wissen, wie die anderen ticken, was die wollen und was die nicht wollen. Weil nur so können wir ähm, uns in diese neue Weltordnung äh, mit einbringen, wenn die neuen Werte ausgehandelt äh, werden. Und die werden ausgehandelt, neu. Da müssen wir von ausgehen. Ähm, das heißt, je früher wir und je mehr wir uns mit China beschäftigen, desto größer ist die Chance, dass wir unsere Werte und unsere Vorstellung des Zusammenlebens in diese neue Weltordnung, das ist ja eine epochale Entwicklung,
1: die gerade entsteht, mit einbringen können. Herzlich willkommen zur ersten Episode Gespräche von morgen im neuen Jahr. Ich bin dein Host Jonathan. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Ich weiß, ich bin vermutlich ein wenig spät dran, aber ich wünsche dir trotzdem auf diesem Weg noch ein gesundes, erfülltes und erfolgreiches neues Jahr. Ich hoffe, du hattest entspannte Weihnachtstage. Ich hoffe, du bist gut gestartet. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich darauf, dich an der einen oder anderen Stelle in diesem Jahr begleiten zu dürfen durch eine Podcast-Episode oder die vielen anderen Themen, die wir hier bei von morgen machen und wir starten ins Jahr mit einem sehr interessanten Gespräch, auf das ich eine ganze Weile gewartet habe, war nicht so einfach den Termin zu koordinieren mit dem lieben Frank Siren. Frank ist dienstältester Journalist in China, Wichtigster Wirtschaftskorrespondent, den wir dort haben, lebt seit 30 Jahren da und wir haben einen Rundumschlag heute gemacht und uns darüber ausgetauscht, was sich in den letzten 30 Jahren in China alles verändert hat. Seiner Ansicht nach gibt es eigentlich nichts, was gleich geblieben ist. Wir sprechen über Vorurteile, die eigentlich so nicht zutreffen. Wir sprechen sehr kritisch über das System und sprechen über die Außenpolitik, sprechen über das Thema Überwachung, sprechen über Kehrseiten und gleichzeitig aber auch die positiven Seiten des Systems sprechen, über Innovationsgeschwindigkeit und viele Dinge, die wir von China lernen können. Und ich glaube, es ist wichtig, Franks Perspektive zu hören, weil die Zeit einfach gekommen ist, wo wir uns tiefer mit diesem doch faszinierenden Land auseinandersetzen müssen. Ich war letztes Jahr selbst zum ersten Mal dort und habe gemerkt, okay, das Bild, was hier in vielen Fällen in Deutschland gezeichnet wird und das, was man dann vor Ort erlebt, ist nicht unbedingt deckungsgleich. Und ich wünsche dir an der Stelle sehr viel Spaß beim Zuhören. Ich bin mir sicher, du wirst hier... Sehr viel Wertvolles für dich rausziehen. Für mich sind die Gespräche mit Frank immer eine Bereicherung. Und wenn dir das Gespräch gefallen sollte, freue ich mich natürlich, wenn du uns abonnierst, wenn du uns eine gute Rezension hinterlässt. Und an dieser Stelle ganz viel Spaß im Gespräch mit Frank Siren. Lieber Frank, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Ich freue mich sehr, dass es klappt. Du hast gerade schon gesagt, es war eine schwere Geburt, aber jetzt sind wir hier zusammen. Genau. Wo erwische ich dich denn gerade? Bist du in China oder... Ja,
0: ich bin in Peking. Okay. Ähm, wie man hinter mir sieht, die Sonne scheint. Äh, Peking liegt auf der Höhe von Rom. Das heißt, die Sonneneinstrahlung ist ziemlich stark, auch im Winter. Kann man also auch draußen sitzen. Und jetzt ist ja die Luft auch wieder besser. Das war vor zehn Jahren noch anders. Das hat sich dramatisch verbessert,
1: sodass es dann auch Spaß macht, vor die Tür zu gehen. Ich war letztes Jahr im Juli da und da ist mir tatsächlich echt krass aufgefallen. Also die Luftqualität, man hört ja immer, dass es nicht gut sein soll und ich war tatsächlich total positiv beeindruckt. Letztes Mal hat es ja nicht geklappt, weil die Einwahl, glaube ich, manchmal nicht so ganz einfach ist. Magst du mal erklären, was du eigentlich machen musst, wenn du in Peking sitzt, um dich in so einen ganz normalen Zoom-Call einzuwählen?
0: Na, ähm, manchmal muss man da einen VPN-Kanal vorschalten. Das ist ja eine ganz seltsame Regelung. Es sind ja viele Webseiten und Zugänge ähm, einfach gesperrt in China. Aber gleichzeitig haben viele hundert Millionen Menschen, etwa, es gibt amerikanische Schätzungen, 300 Millionen haben so einen kleinen VPN-Kanal. Und damit kann man im Grunde die Zensur umgehen und kann alles äh, schauen, was es in der Welt so gibt. Und das wird irgendwie auch toleriert und ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist eben so eine Lösung, die für beide Seiten gesichtswarnd ist. Das heißt, die, die zensieren wollen, sagen, es wird zensiert und die, die sagen, ja, China muss aber innovativ sein und deswegen Zugang zu allen möglichen Informationen haben, Die für die gibt es dann auch eine Lösung und so sind beide Seiten sozusagen zufrieden. Und es wird äh, an dem Thema äh, nicht mehr gerüttelt, zumindest im Moment. Nicht. Und ist das
1: easy, das zu machen? Also ich meine, als ja. ich, okay,
0: okay, also das ist entspannt. total easy. Das ist ein, eine kleine App, die lädt man sich runter, okay. drückt man drauf auf on und schon ist man äh, da. Manchmal fliegt man wieder raus. Da muss man einen anderen Zugang suchen. Aber das ist eigentlich kein großes Problem. Wenn das nicht so wäre, könnte ich gar nicht in China arbeiten. Ja. Ich kann ja nicht nur auf mich auf ähm, lokale Informationen verlassen. Ähm, und ähm, Aber so, so geht das eigentlich. Okay. Das ist
1: kein Problem. Okay. Im Alltag hat man sich dran gewöhnt okay. und hat das Ding eben dann an. Hast du Neujahr und äh, Weihnachten jetzt auch in Peking verbracht oder warst du da in Deutschland?
0: Nee, ich war in äh, Hongkong. Okay. Weil da ist es schön warm und äh, es war der wärmste Silvesterabend seit Aufzeichnungen mit 25,6 Grad, wenn ich es richtig im Kopf habe und dem größten Feuerwerk ever. <lacht> Aber sonst war alles ziemlich normal.
1: Okay, und welche so, wie, wie wird in, in China sonst so ein Neujahr gefeiert und, und Weihnachten, so welchen Stellenwert hat das da? Ist ja, glaube ich, chinesisches Neujahr ist ja anders, oder?
0: Ja, das hat natürlich einen deutlich geringeren Stellenwert als chinesisch Neujahr, wo dann alle bei ihren Familien sind. Mhm. Also es gibt eine riesige Reisewelle. Während ähm, das westliche Neujahrsfest wird dann eben so mitgenommen.
1: Mhm.
0: Äh, äh, ist ja auch ganz nett. In, in, in Hongkong ist auch, ein, ist auch der folgende Tag frei. In China glaube ich sogar nicht mal. Okay. Aber das große Fest ist das chinesisch Neujahr. Das ist dieses Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe, am 10. Februar. Und ähm, das, äh, äh, dann
1: beginnt das Jahr des Drachen, okay. des Holzdrachen. Du giltst ja als so einer der führenden Experten ähm, zu China und bist seit, ich glaube, knapp 30 Jahren in dem Themenfeld und auch schon seit der Zeit irgendwie immer mal wieder in China. Ich weiß nicht, ob du seit 30 Jahren dort lebst. Wie kam das eigentlich dazu? Also woher kommt deine Faszination, China?
0: Das war wirklich ein Zufall. Ich bin zufällig nach China gefahren ähm, und ähm, war vorher schon Journalist, habe äh, nebenher studiert oder war nebenher Journalist und habe studiert. Das kann man so oder so <lacht> sehen. Auf jeden Fall war ich dann in China und, sagte, da, und dachte mir, das ist doch mal ganz spannend und bin eben da geblieben, habe frei gearbeitet und dann äh, gemerkt, ähm, dass das doch sehr, sehr interessant ist, äh, was da passiert. Da muss man sagen, das war 1994, also in diesem Jahr vor 30 Jahren, da war also, kam man gerade wieder, hatte man den Schock von 1989, also die Niederschlagung, der Protestbewegung, die blutige Niederschlagung, hatte man gerade an, an, überwunden, alle kamen wieder aus ihren Verstecken, in Anführungszeichen. Und ähm, das Leben begann wieder zu toben und ähm, es war eine unglaubliche Aufbruchsstimmung, ähm, die ich so vorher noch nirgends gesehen hatte, auch nicht oder vielleicht nur ganz kurz bei der Maueröffnung. Mhm. Und das fand ich spannend. Also es war am Ende war es eine ganz einfache Neugier, die mich da gehalten hat. Und es gab keinen großen Plan jetzt. Ähm, Jahrzehnte in China zu verbringen. Und dann kommt halt so eins zum anderen <lacht> und plötzlich äh, ähm, ist man sozusagen der äh, deutsche Journalist, der am längsten in China lebt. Was ja nicht nur schmeichelhaft ist.
1: <lacht> du hast gerade über den Vorfall ähm, vom Platz des himmlischen Friedens gesprochen. Mir wurde, als ich da war, ganz klar gesagt, darüber redest du mit niemandem hier in China. Ähm, ist das entspannt für dich, darüber zu sprechen? So, das ist ja. jetzt, jetzt hier kein Thema, aber wie nimmst du das wahr? Ja. Ich meine, mir wurde gesagt, so red nicht über Taiwan, red nicht über den Platz des himmlischen Friedens, was da ja, vorgefallen ist. Das ist so. ein
0: bisschen übervorsichtig. Das kann man im kleinen Kreis äh, durchaus machen. Okay. Es macht natürlich keinen Sinn, das mit fremden Leuten zu machen, die man nicht kennt. Die werden dann wenig erzählen. Ja. Ähm, aber ähm, wenn man Leute ein bisschen kennt, ähm, kann man da relativ offen reden. Was anderes wäre, wenn ich jetzt ähm, ein, ein, ein WeChat an äh, 3.000 Leute schicken würde, wo ich die öffentliche Aufarbeitung... Klar. Äh, fordern würde, das wäre natürlich, oder wenn ich ein Banner auf dem Platz des himmlischen Friedens ausbreiten würde, ja. das würde natürlich nicht gehen, aber so im privaten Kreis kann man schon
1: eigentlich sehr oft sprechen. Okay. Ich finde es sehr immer interessant, wie mit der eigenen Geschichte umgegangen wird. Ich meine, es ist auch in Deutschland, hat ja auch seine Eigenarten, in Ruanda zum Beispiel, mit denen China arbeitet ja viel mit Ruanda zusammen, da fand ich es wahnsinnig bemerkenswert, dass da eigentlich das ständig präsent war, das Thema, was da auch vor 30 Jahren passiert ist, also mit mhm. dem Genozid. Da ist wirklich, wenn ich junge Menschen getroffen habe, die haben immer gefragt, warst du schon in unserem Memorial? Hast du dir das angeschaut? Hast du dich mit unserer Geschichte befasst? Also ich hatte, aber so wie du das jetzt beschreibst, mag das ein bisschen ähm, trügerisch sein, ähm, das Gefühl, dass das in China genau das Gegenteil ist. Also dass man da jetzt eher nicht... Ja, also
0: das Gegenteil, es ist anders. Ja. Ähm, es ist ja grundsätzlich so, gibt es ja unterschiedliche Art und Weisen, mit seiner Vergangenheit umzugehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob es nur eine richtige gibt. Mhm. Es gibt ja auch Menschen, die Dinge erlebt haben, die besser damit umgehen können, wenn sie darüber schweigen. Andere Menschen können besser damit umgehen, wenn sie darüber reden. Ja. Das sollte man zunächst einmal sozusagen respektieren und weder eine Person der anderen Person jetzt versuchen, seine Sicht oder seine Umgangsform aufzuzwingen. Und das gilt für Gesellschaften auch so. Also eben mir persönlich würde es natürlich eher liegen, wenn man offener auch über die Opfer sprechen würde, wenn es einen Ort gäbe, wo man der Opfer gedenken kann. Das gibt es ja. ja nicht. Ähm, aber man muss es halt respektieren. Es gibt durchaus einen gesellschaftlichen Konsens darüber, dass das jetzt keine gute Idee war, äh, die Panzer da fahren zu lassen. Mhm. Ähm, man darf aber, und das muss man eben dann auch einsortieren in die geschichtlichen Entwicklungen, man darf aber nicht vergessen, dass in der Kulturrevolution, ähm, es äh, eben noch viel dramatischere Entwicklungen gab mit Millionen Toten, die ähm, ja auch bei den heute Mitte-50-Jährigen noch durchaus äh, präsent sind, mhm. Und bei den Älteren sowieso. Ja. Also, ähm, ähm, äh, äh, ja, das muss man alles mitdenken, aber ich würde schon sagen, es gibt äh, äh, nicht die, Form der Vergangenheitsbewältigung, wie wir sie haben. Wir in Deutschland sind sicherlich aufgrund unserer Geschichte, vielleicht auch aus ähm, guten Gründen, ähm, auf der anderen, auf dem anderen Extrem. Ähm, äh, und äh, im, in, in, ja, insofern äh, muss man das respektieren, aber, und das ist vielleicht auch ganz wichtig, es wird natürlich auch von Regierungsseite darauf geachtet dass es ein solches Gedenken nicht gibt. Mhm. Mhm. Und das ist eher äh, nicht gut.
1: Ja. Über die Regierung können wir gleich noch ein bisschen mehr sprechen. Ich fand es interessant, weil du gerade oder vorhin gesagt hast, ich meine, du bist seit 30 Jahren da, du hast über die Veränderung der Luft in Peking gesprochen in den letzten zehn Jahren. Was würdest du sonst sagen in den letzten 30 Jahren, seit du denn, seitdem du da bist, was hat sich am meisten verändert? was so fast Das kann man, das kann man fast gar nicht sagen. Alles, das komplette
0: Leben, der Spielraum der Menschen ist natürlich im Ganzen gesehen viel größer geworden, weil sie viel mehr äh, Geld in der Tasche haben. Sie können ihre Kinder anders ausbilden. Mhm. Sie haben andere Krankenhäuser, sie können anders reisen. Ähm, äh, sie haben einen ganz anderen Zugang zu Informationen. Das hat ja nicht nur mit der Öffnung Chinas zu tun, sondern auch äh, mit der Digitalisierung. Das heißt, dass China von vor 30 Jahren und dass China heute das kann man eigentlich kaum äh, vergleichen. Mhm. Und es ist auch schon so gewesen, selbst noch vor 20 Jahren, 15 Jahren, wenn, wenn jemand, dass diese Entwicklung, die es heute gibt, trotz aller Probleme und Schwierigkeiten, auf die wir ja gleich sicherlich noch kommen werden, ja. wenn man das vorhergesagt hätte, hätte man wahrscheinlich, wäre man wahrscheinlich sehr unglaubwürdig gewesen. Mhm. Weil das hat es eben in der Geschichte der Welt noch nicht gegeben, dass es ein Land geschafft hat, so viele Menschen so schnell aus der Armut zu befreien in dieser nachholenden Modernisierung. Ja. Und das ist aber etwas, das ist auch ein Erlebnis, ähnlich wie Tiananmen, also der Platz des himmlischen Friedens, im Negativen hat sich dieses Ausstiegserlebnis im Positiven in, äh, in die Erinnerung oder in die Erlebnisse äh, ähm, ähm, eingebrannt sozusagen und ist auch ein fester Bestandteil
1: äh, der modernen chinesischen Entwicklung. Das ist ja auch ein besonderes Verdienst tatsächlich, muss man an der Stelle einfach sagen, der Regierung. Ich meine, es wird ja häufig kritisiert, das Regime in China, aber man kann jetzt ganz schwer leugnen, wenn man dir auch zuhört und das ist ja auch in deinen Büchern sehr stark beschrieben, dass das natürlich auch positive Seiten mit sich bringt. Wie du sagst, es gibt einfach keinen Vergleich in der Geschichte der Menschheit, wo es in so kurzer Zeit ermöglicht wurde, so vielen Menschen ganz anderen Lebensstandard zu ermöglichen.
0: Und das zeigt sich eben zum Teil auch bei einzelnen Städten. Ich habe ja ein Buch geschrieben über Xinjiang. Ja. Das ist eben eine Stadt, die vor 40 Jahren nicht existiert hat und in der heute 25 Millionen Menschen leben. Und die funktioniert, die keine Slums hat, die viele Parks hat, die die modernste Architektur hat, in der die Innovat oder einige der innovativsten Unternehmen der Welt existieren. Also das ist schon eine Entwicklung, die man nicht unterschätzen darf. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, man muss immer auch die Schattenseiten sehen. Man ja. muss beides sehen. Ja. Und Leute, die zu mir kommen und sagen, alles ist schlecht in China, da werde ich sehr schnell misstrauisch. Und Leute, die zu mir kommen und sagen, alles ist gut, da werde ich genauso misstrauisch. Sondern die Aufgabe von äh, einem Autor oder Journalisten wie mir besteht eben darin, diese unterschiedlichen äh, die Vorteile und die Nachteile auszutarieren. Ähm, auszutarieren heißt aber dann auch nicht aufrechnen. Das kann man nämlich auch nicht. Man kann die Entwicklung in Xinjiang oder der Umgang mit der Zivil den Umgang mit der Zivilgesellschaft in Hongkong oder die Zensur kann man ja nur schwer gegen die Erfolge aufrechnen, sondern man muss es halt beides nebeneinander stehen lassen und akzeptieren, dass wir es hier mit einem Land zu tun haben, das voller Widersprüche ist. Was übrigens auch was nicht nur für China gilt, sondern auch für die Vereinigten Staaten mhm. von Amerika wo man auf der einen Seite das liberale Silicon Valley hat, das San Francisco und auf der anderen Seite die Ostküste, auf der anderen Seite dann die Rednecks, ja. die Waffenlobby, den Bible Belt und so weiter und so fort. Mhm. In Amerika haben wir uns dran gewöhnt, bei China fällt uns das noch so ein bisschen schwieriger da der Fall schwerer, da fallen wir entweder in die oder neigen, entweder in die eine Richtung schnell zu fallen
1: oder in die andere Weil es uns vermutlich auch einfach ein bisschen fremder ist und deutlich weniger Menschen schon da waren. Also ich komme gerade von einer größeren Reise durch ähm, asiatischen Raum, auch ein bisschen Ozeanien zurück und habe viele deutsche Reisen unterwegs getroffen und dann tauscht man sich auch so ein bisschen aus über tolle Orte, wo man war. Und wenn man dann auf China zu sprechen kommt, finde ich es interessant, dass bei vielen die Haltung ist, uh, oh, das meide ich, da war ich noch nicht und ich war auch letztes Jahr zum ersten Mal da und muss sagen, dass es für mich eine irre wertvolle Erfahrung war, weil es mein Bild komplett verändert hat. Also in vielerlei Hinsicht tatsächlich positiv. Und ich habe auch gemerkt, okay, ich kann mit einigen Ansichten einfach aufräumen und sagen, das ist einfach nicht so, wie es häufig dargestellt wird. Und deswegen, glaube ich, ist es auch wichtig, wenn man sich zu China äußert, einfach mal da gewesen zu sein. Weil wir können viele von uns einfach relativ gut über Amerika sprechen, weil die meisten einfach mal in Kalifornien waren oder New York erlebt haben und so Eindrücke haben. Und das ist oder im
0: Grunde auch von Hollywood bedient worden. Das darf bedient ja. werden. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass das einen ähm, doch großen Einfluss hat. Da wird, werden zwar auch bestimmte Bilder und bestimmte Sichtweisen gezeigt, aber man ähm, kennt dadurch den Alltag Amerikas doch viel, viel besser als äh, das bei China
1: der Fall ist. Ja. Was würdest du sagen, ist so ein Vorurteil oder eine vorgefertigte, ganz fest verankerte Meinung und Haltung, die viele Menschen, mit denen du auch sprichst, gegenüber China haben, wo du sagst, das ist einfach nicht zutreffend? Also wie zum Beispiel dieses Luftthema in Peking oder auch, auch andere?
0: Oh, da gibt es so viele Themen, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, also das... Äh, äh, ähm also erstmal hat man die grundsätzliche Vorstellung, sozusagen, ganz China ist so eine Art äh, äh, späte Sowjetunion. Mhm. Ja, ähm, äh, Also das ist natürlich, das ist überhaupt kein Vergleich. Äh, ich habe ja eben schon erzählt, man kommt an Informationen dran. Ähm, man kann reisen, man kann das Land verlassen, auch wieder zurückkehren. Ähm, ähm, und der wirtschaftliche Aufschwung hat natürlich bedeutet, dass die Menschen subjektiv das Gefühl haben, dass sie mehr Spielraum haben, trotz eines Einparteiensystems, trotz der Zensur und den Einschränkungen, die es in der Rechtsstaatlichkeit gibt. Und da diese, diese Ambivalenz, die es ja am Ende ist, die ähm, zu erfassen ist, relativ schwierig. Und das ist natürlich... Ähm, äh, fast unmöglich, wenn man dann von außen drauf guckt und ja. noch nie in China war. Und insofern entstehen einfach viele Vorurteile, die vielleicht auch damit zu tun haben, dass die etablierten im Westen ähm, sozusagen die Aufsteiger ein bisschen ähm, schlecht machen wollen, mhm. äh, ähm, damit sie ihnen nicht so schnell auf die, äh, auf die Fersen äh, treten. Das ist ja auch kein ungewöhnlicher Vorgang in der Geschichte, das haben die Adligen mit den Bürgern gemacht, das haben die Engländer mit den Amerikanern gemacht, als die Amerikaner sich plötzlich gegen jede Wahrscheinlichkeit anschickten, Weltmacht zu werden, ähm, ähm, obwohl kurz vorher noch äh, äh, Great Britain, das äh, British Empire, äh, ein Viertel der Welt regiert hat. Ja. Das heißt, auch das ist ein Phänomen, das dazu führt, dass man aus der Angst seine Position verliert, dann vielleicht schneller als in anderen Fällen dazu neigt oder bei anderen Ländern dazu neigt, zum Beispiel bei Indien, ähm, äh, die negativen Seiten der Entwicklung
1: überzubetonen. Ja, Und ja, es ist ja tatsächlich in vielen Bereichen gar nicht mehr so, dass uns da auf die Hacken getreten wird, sondern dass sie eher weit, äh, weit voraus sind. Ein Thema, ja, können wir auch gleich drauf äh, zu sprechen kommen, vor allen Dingen, ich möchte mit dir noch über dein Buch über Shenzhen sprechen, ähm, was eine sehr präsente Meinung und Haltung ist, ist das ganze Thema so ein bisschen, okay, ich will auch nicht hin, ich habe Angst, so dieses Thema Big, äh, Big Brothers Watching, ähm, ich werde überwacht, wie... Wie nimmst du das wahr? Wie ist das für dich im Alltag? Ich meine, so bist du jetzt auch, vielleicht kannst das du auch da darüber sprechen, wie sich das auch entwickelt hat. So, wenn du sagst, okay. das, Schlimme, mhm. ja, das
0: Schlimme an der Überwachung ist, dass man sie im Grunde nicht merkt und deshalb sich dran gewöhnt. Mhm. Das ist eigentlich das sozusagen, das macht es so schwierig und andererseits ähm, die Überwachung natürlich auch wiederum Vorteile hat. Also wenn man, wenn ich sozusagen online, wenn ich online bezahlen kann mit meinem Smartphone, dann macht das das Leben natürlich viel einfacher. Auf der anderen Seite kann jeder Geldstrom nachverfolgt werden und jemand kann gucken, wann ich wo was ausgegeben habe. Die ganze Stadt ist voller Kameras oder die Städte. Das heißt, man kann heute innerhalb des öffentlichen Raums in den Wohnungen, ist das natürlich anders, kann man Leute praktisch lückenlos mit der Kamera verfolgen. Das hat den großen Vorteil, dass die Städte sehr sicher sind, mhm, äh, ja. dass es eine niedrige Kriminalitätsrate gibt, aber hat den Nachteil, dass man eben politisch Andersdenkende ähm, eben mit, mit diesen Methoden auch verfolgen und dann äh, ähm, unter Umständen verhaften kann. Das heißt, das hat immer diese Ambivalenz ähm, und hat natürlich die Akzeptanz dieser Ambivalenz hat natürlich auch mit den Erlebnissen zu tun, die die jeweiligen Bevölkerungen hatten oder haben. In Europa gibt es eine Stadt, nämlich London, ja. und äh, äh, die gehört zu den Städten mit den meisten Kameras der Welt. Ich glaube, alle anderen neun sind chinesische Städte. Ja. Und... Äh, und da erkennt, sieht man eben, die Engländer haben was anderes erlebt als die Deutschen. Sie hatten äh, dieses Terrorproblem, rot, äh, 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 den Konflikt mit Irland und so weiter und so fort. Ähm, äh, während eine so, ein solches Ausmaß an Überwachung und Kameras in Deutschland, in Berlin undenkbar wäre, weil eben die Deutschen mit dem Dritten Reich und der DDR ganz andere Erfahrungen gemacht haben und ihnen die Freiheit in der Balance sich wichtiger ist als die Sicherheit. Bei den Chinesen ist es im Moment eher so, weil sie auch einen rasanten Aufstieg erlebt haben mit sehr viel Gaunern und Halunken, ist ihnen die Sicherheit und diese Stabilität ähm, noch wichtiger. Aber das muss ich nicht, äh, das muss nicht immer so bleiben. Das kann sich auch ändern und die Fragen zum Thema Datenschutz werden auch in einem Land wie China lauter.
1: Es gibt dazu ein ganz krasses Buch von Andreas Eschbach, NSA. Ähm, ich glaube, Nationales Sicherheitsamt heißt es. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Ich finde es ein ganz, ganz krasses Buch insofern, weil da beschrieben wird, wenn im Dritten Reich diese Möglichkeiten der Überwachung vorhanden gewesen wären und so Kamerasysteme schon da gewesen wären und vor allen Dingen auch das Thema, was du angesprochen hast mit dem Überwachen des Bezahlens, der denkt das komplett zu Ende auch, wie man dann tatsächlich Menschen, die sich versteckt hatten, dadurch entdecken kann, die haben einen Algorithmus dahinter gelegt, Wer kauft eigentlich verdächtige Dinge wie zum Beispiel ganz viele Leitern oder Dinge, die man braucht, um Menschen zu verstecken und haben so dann wahnsinnig viele Menschen ausfindig machen können. Also es ist ein erschreckendes Buch, aber es ist auch ein total relevantes Buch meiner Ansicht nach in der heutigen Zeit.
0: Also es ist sicherlich wichtig, dass man in diese Richtung zu Ende zu denken, aber man darf nie die Ambivalenz vergessen. Man darf nie die Vorteile vergessen einer Technologie und muss eben daran arbeiten, die Risiken zu minimieren und die Vorteile weiter auszubauen. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wenn man dann ähm, in so eine Spirale kommt, wo man nur die negativen Möglichkeiten sieht, dann wird man einer solchen Entwicklung auch wiederum nicht gerecht. Und zum Beispiel ist äh, äh, das elektronische Zahlen hat dazu geführt, dass äh, die Korruption massiv zurückgegangen ist, weil man eben Geldströme nachverfolgen kann. Ja. Auch, auch ein, ein großer Vorteil. Ähm, und man muss eben, und das wird vielleicht in China noch nicht in dem Maße getan, wie man das tun könnte, man muss eben diese Vor- und Nachteile offen ähm, diskutieren. Aber immerhin haben die Chinesen schon vorletztes Jahr das ähm, europäische Datenschutzgesetz fast eins zu eins übernommen. Also da gab es auch schon einen Druck in der Bevölkerung. Allerdings, wenn man das Kleingedruckte liest, gilt das am Ende dann nur für die Firmen und ähm, die, die Kunden. Also die äh, Kunden werden von den Firmen geschützt und der Staat darf dann äh, immer noch alles. Der, der nimmt sich da natürlich noch fein raus. Aber es, man, es zeigt sich, auch das Thema kann man nicht komplett ausblenden. Das wird auch in einem Land äh, wie China diskutiert.
1: Wie hast du denn das Gefühl, wird das von der Gesellschaft generell empfunden und wahrgenommen? Also ich kann sagen, als ich da war, ich fand es ein wahnsinnig gutes Gefühl, tatsächlich da einfach rumzulaufen und mich komplett sicher zu fühlen. Und ich glaube vor allen Dingen, wenn man es anders kennt. Ich war vor ein paar Wochen auch in papua neuguinea und da denke ich mir, okay, wenn es dort so ein System geben würde, es wäre echt ein richtig gutes Gefühl, weil ich habe mich nicht sicher gefühlt. Und mir wurde gesagt, du kannst jetzt hier nicht, wenn es dunkel ist, alleine rausgehen, du kannst dich nicht frei bewegen. Ich bin in Südafrika groß geworden, sechs Jahre da gelebt. Und da ist auch das Thema der Sicherheit ein viel präsenteres. Weil hier in München kann ich sagen, okay, ich kann halt an sich überall rumspazieren, das ist mal überhaupt kein Stress. Ich glaube, wenn eine Abwesenheit von Sicherheit vorhanden ist, dann ist natürlich auch das Bedürfnis danach ein ganz anderes.
0: Ja, also auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite will man auch nicht überwacht werden. Ja. Das ist eben das Dilemma. Das ist am Ende nicht sozusagen komplett aufzulösen. Aber ähm, ähm, es gibt eben eine sozusagen äh, im Westen dann eine ausgereiftere Datenschutzbewegung, die dafür sorgt, dass man vielleicht Sicherheit bekommt, und gleichzeitig die Daten auch geschützt sind. Aber das ist schwierig, weil ja. wo Daten gesammelt werden, ist eben äh, der Missbrauch auch möglich.
1: Du hast, ich meine, gut, das hängt natürlich dann auch sehr stark am politischen System, wie dann mit den Daten gearbeitet wird. Du hast das Thema Bezahlen angesprochen. Ich glaube, so es läuft ja eigentlich so gut wie alles über WeChat. Ich glaube, 78 Prozent der Menschen, irgendwo habe ich gelesen, zwischen 16 und 64, ähm, nutzen die App, wie, wie ist dein Blick darauf? Also ich zum Beispiel bin eigentlich gar nicht, ich glaube, das hat sich jetzt auch in den letzten Monaten geändert, aber ich war total aufgeschmissen ohne die App. Also ich konnte jetzt mir nicht ein Taxi bestellen. Es gab ganz viele Dinge, ähm, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich kann gar nicht am Leben teilhaben.
0: Also da ist sozusagen, da ist es wirklich so, dass man gar nicht mehr die Wahl hat. Das mhm. muss man ganz klar und deutlich sagen. Ähm, die Läden nehmen noch Geld an, aber sie sagen, wir haben kein Wechselgeld. Und dann macht das Spiel keinen Spaß mehr, ja, wenn man was für 20 Koi kauft und äh, mit einem 100-Koi-Schein bezahlt und der Händler zuckt dann mit den Schultern. Ähm, das ist, ähm, es ist sehr angenehm natürlich, sehr einfach, sehr unkompliziert. Aber man hat nicht die Wahl, das eine oder das andere zu tun. Die Zeiten sind vorbei, im Grunde, hat China sich im, direkt im Leapfrogging von der Cash-Gesellschaft in die, ähm, in die digitale Bezahlgesellschaft, ähm, emporgearbeitet, ähm, ähm, um, und, und, im Grunde den Zwischenschritt der Kreditkarte und anderer Wege ausgelassen. Ähm, also das, wie gesagt, das, das sind einfach Dinge, die haben Vor- und Nachteile. Und das wird sich auch nie ändern. Und die Aufgabe steht darin, die Nachteile zu minimieren und die Vorteile auszuweiten. Und ähm, da gibt es sicherlich äh, nicht unbegrenzten Spielraum ähm, in, in dem politischen Rahmen wie in China. Aber
1: es gibt mehr Spielraum, als man von außen auf den ersten Blick vermuten würde. Kannst du noch ein bisschen was zu der App sagen? Ich meine, es hat sich wirklich so angefühlt, als würde eigentlich das ganze Leben mehr oder weniger darüber ja. gemanagt werden. Also ich habe das Gefühl, okay, die Sachen, wo ich in Deutschland halt meine 25 oder 50 Apps habe, wo ich sage, okay, dann hole ich ja. meinen E-Scooter dann habe ich mein LinkedIn, dann habe ich mein WhatsApp, dann habe ich mein Bezahlsystem, dann habe ich genau. ähm, alle das ist ja alles konzentriert und hast du in da eine eine auch App. gut
0: zusammengefasst. Das ist genauso. Und äh, ähm, bis hin zu der äh, Corona-App, äh, die man dann gebraucht hat äh, während der äh, Covid-Krise. Ähm, äh, ja, im Grunde alle, alle Vorgänge, die es so gibt, äh, werden über diese App abgewickelt. Ist schon krass. Und ja. sie ist schon viel einfacher und ausgereifter als was das, was wir von WhatsApp oder X. Oder, oder Facebook oder anderen ähm, ähm, Apps kennen sie ist auch viel stabiler, viel intuitiver. Das muss man schon sagen. Das ist eine große, ähm, ähm, das ist ein, ein, ein großer Schritt in den Social Media. Aber wie gesagt, wer da keine Lust drauf hat, der hat ein Problem.
1: Ja, wollte ich gerade fragen, was machen denn eigentlich die anderen 22 Prozent so? Also.
0: Um, ist. Naja, die gehen vielleicht nicht vor die Tür oder ähm, keine Ahnung, auf jeden Fall. Es gibt ja auch noch einen Wettbewerber, der ähnlich gut ist, Alipay. Mhm. Das muss man noch sagen. Die, die sind die, die beiden zusammen. Aber das sind sozusagen Bedingungen, wo dann einfach ein Staat, ein starker Staat ähm, sagt, ne, äh, könnt ihr knicken mit dem Bargeld, das machen wir jetzt so. Und äh, ähm, und auch diese Entscheidung vom Staat ist ambivalent, weil sie natürlich, ich sage mal, für die wirtschaftliche Entwicklung gut ist, aber der Staat auch ähm, genau weiß, wann wer wie wo sein Geld hinschiebt, wann wer wie was kommentiert, welche Fotos von A nach B gehen und so weiter und so fort.
1: Lass uns da mal tiefer über den Staat sprechen, vor allen Dingen auch mit Blick ähm, auf deine Arbeit, weil es ja schon... Interessant von dir ist zu hören, okay, wie kannst du dort arbeiten, wie frei kannst du dich bewegen, wie offen kannst du tatsächlich auch über die Vorgänge in dem Land berichten, welche Zugänge werden dir auch ermöglicht. Und ich meine, du musstest ja vermutlich über die Zeit, die du da warst, ähm, erstmal vermutlich ein, halbwegs mühsam dein Netzwerk aufbauen, wirst jetzt ein Bombennetzwerk haben. Aber nimm uns da mal so ein bisschen mit in deinen Alltag, in deine Arbeit. Naja, ich,
0: bin, ich bin ein bisschen ein Sonderfall, dadurch, dass ich schon so lange da bin. Ähm, finde ich natürlich immer einen Weg, an Informationen ranzukommen oder ähm, finde jemanden, der einen kennt, der dann wiederum mich kennt. Viel schwieriger ist, ist das für die Kollegen, die ja in der Regel aus Deutschland dann für vier Jahre kommen, wenn es mhm. gut läuft. Manche bleiben sogar nur drei Jahre. Die haben natürlich sehr, sehr große Schwierigkeiten, ne? äh, ähm, äh, an ihre Informationen zu kommen, die Dinge zu durchschauen. Und ähm, äh, äh, da würde man sich auch durchaus noch sehr viel mehr Transparenz wünschen. Zum Beispiel beim Thema Xinjiang. Mhm. Ähm, ich kann eben im Westen, äh, in so einem Fall, kann ich mit einem Richter sprechen. Ich kann mit einem Staatsanwalt sprechen, mit einem Anwalt, mit einer NGO, mit einer Zeitung, äh, mit einer Bürgerinitiative und kann mir sozusagen dann aus den verschiedenen Blickwinkeln ein hoffentlich einigermaßen unabhängiges Bild schaffen. Das funktioniert ja in Deutschland auch nicht immer, so wie man sich das wünschen würde. Aber es ist viel wahrscheinlicher. In, 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 in China ist es, oder ist es eben so, dass es sehr viel schwieriger ist. Und zum Beispiel zu Xinjiang ähm, kann ich gar keine qualifizierte Stellung nehmen, weil ich gar nicht weiß, was da wirklich los ist. Mhm. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ähm, äh, und das ist eben, ich sage mal, ein, schon ein Nachteil einer stark gesteuerten, ähm, äh, zentralisierten Gesellschaft äh, mit einem ein parteien
1: Dir wird manchmal, wenn man so online über dich liest, so ein bisschen vorgeworfen, dass du ein zu China-freundliches Bild hättest, vor allen Dingen, wenn man sich die Außenpolitik der Chinesen anschaut, vor allen Dingen, und da möchte ich auch noch mit dir drüber sprechen, die Außenpolitik zum Beispiel im afrikanischen Raum. Ist das was einfach mal provokant gefragt, wo du sagst, okay, du musst auch ein bisschen China-freundlich sein? Also, diese,
0: dieses Thema der Freundlichkeit oder Unfreundlichkeit ist für mich keine Kategorie. Mhm. Sondern ich versuche ja das, was ich erzähle und berichte, zu belegen mit Fakten, ja. mit Zahlen, mit Entwicklungen. Ähm, ähm, das kann man auch ganz gut. Und die einen finden das äh, zu China freundlich, die anderen finden das, das gleiche Stück ähm, dann äh, zu China kritisch. Also ähm, das ist wirklich äh, keine Kategorie, die ja. mich interessiert, sondern mich interessiert natürlich, dass ich möglichst ähm, es hinbekomme, eine Entwicklung so zu beschreiben, wie sie dann auch ist und man im hinter im Nachhinein vielleicht sagt, naja, das war jetzt so falsch nicht und mich interessiert im ersten Schritt überhaupt nicht, ob ich das gut oder schlecht finde oder ob China gut wegkommt oder nicht. Und ich glaube, da müssen wir auch stärker lernen, zwischen dem zu trennen, was wir uns wünschen und dem, was wirklich Realität ist und auch äh, 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 auch den Spielraum realistisch einschätzen, in dem sich die Dinge entwickeln können. Und ich glaube, das wird manchmal ein bisschen durcheinander geworfen. Ähm, die Wünsche sind sehr ehrenwert. Ähm, ich wün wünsche mir auch oder kann mir auch wünschen, dass Taiwan ein völlig unabhängiger Staat ist. Ich habe da auch nichts dagegen, aber wenn ich mir einerseits die chinesische Geschichte anschaue und die Weltpolitik, wo es jetzt noch zwölf Staaten gibt, die diplomatische Beziehungen mit Taiwan haben, alle anderen folgen dem Ein-China-Prinzip, dann muss ich sagen, sind die Chancen, äh, ob ich mir das wünsche oder nicht, nicht sehr hoch. Mhm. Das ist einfach so. Ja. Ähm, und ich denke, also ich, ich möchte gerne daran gemessen werden, dass man in drei Jahren dann mal zurückschaut und sagt, naja, äh, die, die Einschätzung war so falsch nicht. Äh, wenn das dabei rauskommt, ähm, dann bin ich zufrieden. Und ähm, ob das dann äh, freundlich oder unfreundlich <lacht> ist, äh, mich interessiert es einfach nicht. Ja,
1: aber ich höre da ganz klar raus, ich meine, da hat auch meine Frage abgezielt, dass du da wirklich komplett entspannt, unabhängig berichten kannst. Und wenn mal was sehr kritisch, auch systemkritisch ist, dann ist das für dich in deinem Leben dort unproblematisch.
0: Naja, ich kann natürlich, habe natürlich als Ausländer einen viel, viel größeren Spielraum als die chinesischen Kollegen. Die müssen sich natürlich eng an die Rahmenbedingungen halten. Ähm, ich Meine journalistischen Produkte werden ja praktisch ausschließlich im Westen veröffentlicht. Mhm. Das eine oder andere Buch wird dann auch in chinesisch veröffentlicht. Das ist dann auch deutlich dünner als das Original. Das muss man dann auch mal ganz klar sagen. Ja. Ähm, selbst bei so Themen wie Chenzhen. Ähm, ähm, aber das ist ja auch ein ganz schönes Dokument, weil dann kann man mal vergleichen, ähm, äh, was denn noch drin geblieben ist, was rausgegangen ist äh, und da können sich ja dann später mal auch Historiker mit beschäftigen. Ähm, aber äh, äh, als Ausländer hat man grundsätzlich einen größeren Spielraum. Ähm, das muss man äh, ganz klar sagen. Äh, ähm, auch äh, und muss gleichzeitig auch sagen, der Spielraum ist aber natürlich nicht so groß wie im Westen, wo man sich ja praktisch alles erlauben kann.
1: Ja, ah, das ist total spannend mit dem Buch, was du da erzählt hast, also wäre total interessant, das mal ne nebeneinander zu legen und zu sehen, ja. äh, was, was streichen die da alles. Ich hatte mit okay. Markus Gabriel ein sehr interessantes Gespräch dazu, deutscher Philosophieprofessor, der gemeint hat, er hat einige Anfragen bekommen, äh, nach China zu gehen. Ich meine auch irgendwo mal, vielleicht hat er mir das sogar erzählt, gehört zu haben, dass es mehr Professoren in China gibt, die über deutsche Philosophie ähm, dozieren, als wir in Deutschland haben über deutsche Philosophie, was ich spannend fand, weil er auch viel darüber gesprochen hat und meinte so, er findet es fast ein bisschen naiv, wie wenig wir uns mit China auseinandersetzen, wenn man sich anschaut, wie viel die sich mit uns auseinandersetzen, aber er hat zu mir gesagt, er ist nicht nach China gegangen, weil er sich nicht so frei fühlen würde und weil er da schon sagt, okay, das, da wäre eine gewisse Beklemmung, ähm, mit dabei
0: aber das ist doch seine Entscheidung die kann ja. man doch respektieren ja das finde ich doch finde ich absolut in Ordnung es ist, es ist ja niemand gezwungen äh, nach China zu gehen andere Philosophen äh, beschäftigen sich äh, ihr Leben lang mit den Unterschieden der äh, chinesischen und der westlichen Philosophie Warum haben die eine Begriffe warum haben die einen Begriffe? für bestimmte Phänomene und die anderen nicht. Super spannendes Thema, ein ganz interessanter Austausch. Ähm, die Franzosen sind da stärker als die Deutschen. François Julien, dessen Bücher kann ich wirklich nur empfehlen, da lernt man in der Beschäftigung mit der Philosophie einer anderen Kultur auch sehr, sehr viel über die eigene Kultur. Mhm. Das ist auch ein Weg, ja, ja. Ähm, zu sagen äh, dazu sollte man aber da schon mal hinfahren und sich eben mit den Kollegen vor Ort austauschen. Ähm, und ähm, ich kann beide Wege respektieren. Das ist ja, äh, ähm, ähm,
1: das muss jeder für sich selber Klar, entscheiden. Ja. Ich fand es bei ihm auch spannend, So, wir hatten auch darüber gesprochen, er meinte so, überleg mal, wie viele Menschen du kennst, die Chinesisch sprechen können. Und wenn man sich das mal bewusst macht und sich überlegt, okay krass, ähm, wie wenige es tatsächlich sind, ähm, meinte er auch, okay, wir müssen uns schon natürlich irgendwo die Frage stellen, warum das so ist und wann sich das am besten mal ändern sollte, um tatsächlich einfach auch besser zu verstehen, was da auf uns zukommt und vor allen Dingen auch das Ganze über Sprache ähm, zu verstehen. Ich fand es toll, mit auf, äh, den wir beide kennen, der uns auch zusammengebracht hat, äh, durch ähm, Peking zu fahren in der U-Bahn und er hat mir die Zeichen erklärt und die Bedeutung dahinter und ich fand es wahnsinnig faszinierend, einfach zu verstehen, okay, was, was die tatsächliche Symbolik dahinter ist. Ich würde gerne viel, viel tiefer da, da eintauchen und gleichzeitig hat er auch gesagt, okay, das ist halt schon eine ähm, große Lebensaufgabe, ähm, chinesisch zu lernen, meinte Markus Gabriel auch, also schon nicht einfach natürlich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, eine große Hürde, die, die die Sprache. Aber es wird natürlich so sein, dass schon in absehbarer Zeit ähm, ähm, diese Hürde niedriger werden wird, dadurch, dass man einen Knopf im Ohr hat. Und dann wird das simultan alles ähm, in die jeweils andere Sprache übersetzt. Ähm, da kann man dann immer noch sagen, da fehlen die Nuancen. Aber ähm, die KI ist ja dann auch in der Lage, sich auf den Duktus zu ähm, der einzelnen Menschen einzustellen, also mit dem zusammenzulernen, da werden die Hürden sicherlich geringer, niedriger werden. Und ähm, das macht die Auseinandersetzung äh, nochmal spannender. Und wir dürfen äh, halt nicht vergessen, äh, China hat war mal eine Weltmacht, bis äh, ziemlich genau vor 200 Jahren mit 30 Prozent Anteil an der Weltwirtschaft, ähm, China gibt es seit 2021 vor Christus. Ja, da war äh, Konfuzius schon 150 Jahre tot und das Yin und Yang war schon erfunden. Äh, seitdem gibt es das Land als Staat. Ähm, äh, dann hatten sie 150 Jahre Pleiten, Pech und Pannen oder 200, je nachdem wo man ansetzt. Mhm. Und äh, jetzt kommen die in gewisser Weise, das ist zumindest die Sichtweise der Chinesen, kehren sie zur Normalität als Weltmacht wieder zurück. Und äh, wenn man sich jetzt anschaut, dass sie im vergangenen Jahr mit 18% Prozent Anteil an der Weltwirtschaft 30% Prozent des Wachstums der Weltwirtschaft erzielt haben, trotz der großen wirtschaftlichen Probleme. Und wenn man dann weiß dass das Land äh, eine noch relativ niedrige Produktivität hat und ein Pro-Kopf-Einkommen äh, durchschnittlich auf dem Niveau von Bulgarien, dann kann, kriegt man ungefähr ein Gefühl dafür, ähm, dass die wahrscheinlich noch viel wichtiger werden. Ja, voll. Und, ja. und, 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 äh, und jetzt haben sie sich mit den au anderen Aufsteigerländern zusammengeschlossen. Mhm. Äh, die Truppe nennt sich BRICS und ja. hat sich gerade vor wenigen Tagen dann noch um wichtige Länder vergrößert. Ähm, und ähm, äh, also das ist ein Faktor, vor allem BRICS jetzt, also Brasilien, Russland, klammern mal gerade mal aus, Indien, China, Südafrika, jetzt kommen noch ähm, einige andere Länder dazu. Ähm, das ist ein Faktor, mit dem wir rechnen müssen, weil die wirtschaftlich schon stärker sind als die G7-Staaten. Ja. Das heißt, wenn wir wettbewerbsfähig sein wollen, und da rede ich nicht nur über Wirtschaft, da rede ich auch über Normen, da rede ich auch über Werte, mhm. müssen wir wissen, wie die anderen ticken, was die wollen und was die nicht wollen. Weil nur so können wir ähm, uns in diese neue Weltordnung äh, mit einbringen, wenn die neuen Werte ausgehandelt äh, werden. Und die werden ausgehandelt. Neu. Da müssen wir von ausgehen. Ähm, das heißt, je früher wir und je mehr wir uns mit China beschäftigen, desto größer ist die Chance, dass wir unsere Werte und unsere Vorstellung des Zusammenlebens in diese neue Weltordnung, ähm, ist ja eine epochale Entwicklung, die ja. gerade entsteht, mit einbringen können. Früher hat uns der Tisch gehört, wo die Weltordnung ausgehandelt wurde und wir haben bestimmt, der Westen, ja. wer da sitzt und wer da nicht sitzt und wer da sitzen darf und nicht sagen darf und so weiter und so fort. Das ist wahrscheinlich jetzt Geschichte und es entsteht jetzt tatsächlich eine multipolare Weltordnung. Und ähm, deswegen würde ich sagen, uns bleibt ja. gar nichts anderes übrig, als nach China zu fahren und uns mit China zu beschäftigen. Schon Alleine aus dem Grund, dass wir Wege finden müssen, wie wir unsere Vorstellungen eben gegen die äh, anderen Interessen der Aufsteiger verteidigen oder äh, man kann es auch konstruktiver formulieren, wie wir unsere Vorstellungen äh, in einen Konsens, in einen globalen Konsens mit einbringen.
1: Ich fand es wahnsinnig wertvoll in deinen Büchern, wie du das rausgearbeitet hast, dieses Zusammenspiel aus Werten und Wirtschaftlichkeit, wo du auch aufgezeigt hast und sagst, okay, die Chinesen bieten schon auch immer mal wieder an zu sagen, ja investiert mit rein und wenn ihr mit rein investiert, dann könnt ihr natürlich auch anders mitreden. Aber wenn ihr nur über Werte sprechen wollt, ohne gleichzeitig irgendwie wirtschaftliches Engagement zu zeigen, dann hören wir vielleicht anders zu. Also das fand ich wirklich und du hast da auch ganz tolle Beispiele gegeben.
0: Das habe ich ja auch versucht in dem neuen Buch China to go, mhm. da habe ich ja dann mal 100 Kurzgeschichten gemacht, so jede fünf Minuten, da kann keiner mehr sagen, er hat keine Zeit dazu kann man auch in unterschiedlicher Reihenfolge lesen, habe ich mal versucht, so einen Kaleidoskop von verschiedenen Blickwinkeln mal aufzuzeigen. Ähm, und ähm, am Ende entsteht hoffentlich ähm, doch ein, ein komplexes neues Bild, weil die Geschichten, es war relativ viel Arbeit, sind alle irgendwie miteinander verzahnt und fügen sich dann äh, zu einem Bild, ähm, das uns im besten Falle ein wenig mehr hilft, die Chinesen zu verstehen, zu verstehen, wo sie herkommen, wo sie hinwollen, ähm, wie sie sozusagen ticken ähm, und wir uns dann besser darauf einstellen können. Ja. Weil der Vorwurf war bei mir immer, ich schreibe immer so dicke Bücher, ähm, ich habe keine Zeit, dünne Bücher zu schreiben, sozusagen. <lacht> äh, ähm, und äh, ähm, die ganz Jungen sagen, puh, 300 Seiten, die Alten wollen auch nicht mehr so dicke Bücher lesen. habe ich das jetzt mal versucht mit ganz knappen Geschichten hinzukriegen. Und das geht übrigens auch. Und ähm, das Ding ist jetzt auch schon wieder in den Bestsellerlisten. Also das Interesse, und das finde ich auch ganz spannend, das Interesse an dem Thema China ist da. Das ist die, Leute wollen wissen. Ja. die Leute wollen nicht diese Klischees. Sie wollen nicht dieses Bashing. Sie merken, da stimmt was nicht. Mhm. Dafür haben die Leute ein ganz gutes Gefühl. Nicht nur übrigens beim Thema China, sondern auch bei vielen anderen Themen. Und ähm, das merke ich auch immer wieder bei meinen Vorträgen. Mhm. Ähm, äh, wenn man den Leuten etwas erklärt und ihnen die Chance gibt, sich ihre eigene Meinung zu bilden, also ihnen nicht von vornherein sagt, was sie denken sollen, dann entsteht eine Offenheit. Die, äh, ähm, und dazu muss man halt die Sachen auch einfach erklären, sodass man sie nachvollziehen kann und ähm, den, den Leuten einfach die Chance zu geben, zu sagen, ja, das finde ich richtig, das finde ich nicht richtig und ähm, nicht, dazu aus, aus, nicht davon auszugehen, dass sie das alles vorgekaut
1: haben. Ja. Also ich kann das nur bestätigen, so wenn wir Veranstaltungen machen und sagen, hier gibt es eine Masterclass zum Thema China, die Resonanz da drauf ist tatsächlich einfach richtig, richtig groß. Es wurde ja auch bei Lanz und Precht viel über dich gesprochen und da hat man auch gemerkt, ich glaube, das waren einfach von den Einschaltquoten her, die waren einfach top, weil dieses Thema einfach, ja, ein ja, riesen das Interesse erzeugt. muss man erzeugt. sich mal
0: vorstellen, da unterhalten sich zwei Menschen ohne irgendeinen Schnickschnack äh, 45 Minuten, ähm, ähm, über China und das schauen über zwei Millionen Menschen sich ja. in YouTube. Ja. Also das ist doch, äh, äh, das ist doch ein Beleg für die Offenheit der Menschen. Ja. Und im Übrigen auch ein Beleg dafür, äh, dass sie nicht nur kleine Clips konsumieren und nicht nur irgendwelche Schnipsel haben wollen und so weiter und so fort, sondern dass sie an diesen großen Zusammenhängen durchaus interessiert sind. Und das Ermutigt, äh, ermutigt mich schon irgendwie zu sagen, ja, dann äh, lohnt es sich vielleicht doch weiterzumachen.
1: Ich finde das interessant und gleichzeitig auch ein bisschen traurig, dass sich das auf Audio verlagert hat. Also ich habe auch das Gefühl, die Bereitschaft, sich mal irgendwie einen zweieinhalb Stunden Podcast anzuhören ist ziemlich hoch, ist auch überraschend hoch und du sprichst über die dicken Bücher, also ich will an der Stelle mal eine Lanze brechen, weil ich sagen muss, dass ich deine, finde ich gar nicht so dicken Bücher mit Riesengewinn gelesen habe, also wenn ich mir die Frage stelle, okay, so wie kann man ein gutes aufgeklärtes Bild über China bekommen, was ja eine relevante, wichtige Frage ist, empfehle ich immer deine Bücher, weil ich das Gefühl habe, okay, das, was du da beschreibst, ist sehr umfassend und ist ein ganz toller erster Einblick zu sagen, okay, wenn ich China gut verstehen möchte, dann würde ich Zukunft China lesen. Also das ist wirklich eine, eine absolute Empfehlung und da finde ich es auch schade zu sagen, okay, nicht wie bei einem Podcast, ich höre mir mal zweieinhalb Stunden an, ähm, aber meide diese 300 Seiten, sondern nee, geh da mal rein, weil das ist wirklich wertvoll und wichtig. Also
0: bei mir rennst du oft eine Türen ein, aber das mit dem Lang Lesen langer Texte wird doch immer schwieriger. Der Im Podcast ja. kann man ja auch heimlich ein bisschen schneller stellen. <lacht> <lacht> aber es gibt einen Ausweg. Ich habe die letzten Bücher alle selbst eingesprochen, das sind dann 14, 15 Stunden, aber das kann man sich ja in kleinen Portionen aufteilen. Und ähm, das ist sehr viel Arbeit, die selber einzusprechen. Ähm, aber ich habe es eben aus genau dem Grund doch gemacht, um den Pendlern, den Leuten, die jetzt wir, dann auch keine Zeit haben, Bücher zu lesen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Viele Leute müssen ja lange arbeiten äh, Commuten, also pendeln dann lange, dann kommen sie nach Hause, müssen ihren Haushalt machen, dann sind sie müde. Ja, also es ist ja auch äh, nicht so, dass sie nicht wollen, sondern oft ist ja im Alltag keine Zeit. Und wenn man halt, äh, wenn man das äh, aufs Ohr steckt, dann kann man eben auf dem Fahrrad, äh, äh, im Auto, in der U-Bahn, äh, kann man dann zumindest diese Zeit überbrücken und äh, äh, sich das anhören.
1: Und wer den Luxus hat, ähm, auch sich mal hinzusetzen und zu lesen, aber es auch gerne auditiv hat, dem kann ich aus lerntheoretischer Sicht auf jeden Fall ans Herz legen. Wenn man nur hört, bleibt bei den meisten weniger hängen, als wenn man liest, aber man kann das kombinieren. Man kann tatsächlich, und das trainiert auch die Lesefähigkeit, das Ganze auf eine höhere Geschwindigkeit einstellen und gleichzeitig mitlesen. Ähm, dann hat man auch eine höhere Geschwindigkeit, da bleibt, da bleibt mehr hängen. Also das ist. Nach ähm, anstrengenden Abend an. Aber es ist, äh, wenn man das Ziel hat zu sagen, da soll viel hängen bleiben und man hat auch ein Interesse daran, Informationen irgendwie zügiger aufzunehmen, ist das, ist das ein ganz schöner Hack. Du hattest über die Simultanübersetzung gesprochen. Ich war ähm, in Shanghai in einigen Meetings ähm, im letzten Jahr und da ging das schon. Eine Sache, die mir allerdings aufgefallen ist, da wollte ich auch mal deine Einschätzung zu hören, das fand ich sehr interessant, wenn man sich Meetingkulturen anschaut. Da gab es einen langen Monolog aneinandergereiht an den vorherigen Monolog, weil die gesagt haben: Okay, wir würden jetzt nicht auf die Idee kommen, uns zu unterbrechen. Und ich habe da ganz lange einfach gefühlt eine Rede nach einer Rede nach einer Rede gehört, wo ich dachte, so okay, ist ja Wahnsinn. Also mich würde es in den Wahnsinn treiben, wenn, wenn ich den ganzen Tag Meetings in dieser Form. Hätte, aber wie, wie nimmst du das wahr? Also
0: ähm, ja, das, das es gibt es unterschiedlich. Es gibt das eine und das andere in diesem großen Land. Ähm, oft ist es so, dass sozusagen, je feierlicher die Veranstaltung ist, je weniger man sich kennt, desto mehr bleibt man sozusagen an seinem eigenen Text kleben. Auch je älter der Kader, vielleicht. Mhm. Ist das, das ist auch nochmal ein, ein Thema. Ähm, aber dann gibt es in Shenzhen gibt es auch Meetings, wo man, man sagt, äh, ja, das ist jetzt wie in Kalifornien. Das ja. ist kein großer Unterschied. Man muss ja auch sagen, nur mit langen Reden schafft man keine Innovation. Ähm, und äh, wenn man sich mal anguckt, ein Unternehmen wie Huawei zum Beispiel, ähm, die ja in verschiedenen Bereichen sehr sehr weit äh, 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 vorangekommen sind, äh, ein anderes Unternehmen Tencent. Äh, oder DJI mit den Drohnen. Tencent ist einer der größten Gaming-Hersteller und eben die Firma, die WeChat erfunden hat. Das kriegt man ja nicht hin durch Sonntagsreden. Ja. Also äh, ist das schon ein Beleg dafür, dass die schon dann Formen äh, und Zeiten haben, wo sie sich anders unterhalten, als das, das, was du vielleicht erlebt hast, was vielleicht auch ein bisschen eine Feierlichkeit hatte, ähm, vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hatte, dass... Ähm, man äh, unter Umständen dem Ausländer gegenüber Hilfe den Ausländern gegenüber höflich sein wollte, keine Ahnung. Und es gibt auch einfach Veranstaltungen, da will man auf Nummer sicher gehen. Ja. Aus welchen Gründen auch immer. Und da sagt man, okay,
1: wir müssen die Veranstaltung jetzt machen. Jeder liest seinen Text, dann gehen alle nach Hause und fertig. Ich fand auch interessant, wie das Thema Alkohol da mit reingespielt hat. Friedhof hatte mir das schon auch so ein bisschen erklärt, dass dann konsumiert wird, um einfach auch, dass da gewisse Höhlen fallen. Natürlich auch ein bisschen, um zu sehen, wie der andere sein Alkohol halten kann. Aber um dann vor allen Dingen auch sagen, okay, dann ist man mal entspannter, ist ein bisschen lockerer und dann kann man ähm, Geschäfte machen. Aber wie viel Hochprozentiges da ähm, getrunken wurde, fand ich schon krass.
0: Ja, auch da gibt's es äh, auch da gibt solche und solche. Also es gibt äh, ähm, durchaus eine große Bewegung, nicht mehr so viel zu trinken. Ähm, es gab auch eine Antikorruptionswelle, wo man gesagt hat, also bei öffentlichen Dinern äh, jetzt bitte nicht mehr. Das hat dann dazu geführt, dass im Weinglas so ein, so äh, nur so ein, halb, ein halber Finger ähm, Wein drin war, den man dann gesucht hat und es wurde auch immer nur so ein halber Finger nachgegossen. Ähm äh, im Norden trinkt man anders als im Süden. Also das darf man auch wiederum nicht pauschalisieren. Ist ärgerlich, aber es ist halt komplex.
1: Ja. Was würdest du sagen, Frank, wie es dir gelingt? Ich meine, die Innovationsgeschwindigkeit in China ist ja immens. Wie gelingt es ja. dir da, einen Überblick zu behalten. Was sind deine Schlecht. wichtigsten Quellen? Also ich meine, ich finde es eine irre Herausforderung. Ich muss halt ständig,
0: weil, weil es ja, ich bin ja nicht nur auf eine Branche spezialisiert, ich muss halt ständig schauen, lesen, mit Leuten sprechen, Trends evaluieren, schauen, hm, ist das, ja das ist zwar eine tolle Idee, aber setzt sich die auch durch? Mhm. Ähm, äh, äh, jetzt zum Beispiel ein, eine spektakuläre Entwicklung ist, dass sie jetzt einen Transrapid bauen in einer Vakuumröhre, äh, der so also schnell fährt wie ein Flugzeug fliegt, 800, zwischen 800 und 900 Stundenkilometer. Ähm, da bauen sie jetzt eine Strecke zwischen Hangzhou und Shanghai. Ähm, äh, ist das ein Hirngespinst? Ist das alltagstauglich? Muss man dann eben schauen. Und, äh, aber das ist natürlich in einem so großen Land ungeheuer schwierig, da mitzuhalten. Und immer wieder werde ich auch von Entwicklungen überrascht, wo ich mir denke, ja wie, die haben jetzt zehn Jahre geforscht, keiner mitbekommen, also ich zumindest nicht. Und plötzlich kommen die mit einem bahnbrechenden Ergebnis. Und dann kommt natürlich hinzu, dass man in der Tendenz die dann auch gerne mal, wenn sie was ausprobieren, belächelt. Belächelt, ich kann mich noch gut erinnern, wie weit die, die jetzt mehr Autos herstellen, E-Autos als Tesla, mhm. ähm, als die ihre ersten Autos gebaut haben, ich würde mal sagen, das ist mehr als 15 Jahre zurück, da hatten die... Die haben vorher, haben die so Laptop-Batterien und Handy-Batterien, da hatten die so einen Kofferraum voll mit so Laptop-Batterien. Die hatten sie mit so komischen Kabeln zusammengeklemmt. So, das Auto war hässlich, ich weiß nicht, wer das gebaut hat, aber das Auto fuhr.
1: Mhm. Ja
0: gut, da haben natürlich die deutschen Autobauer die Nase gerümpft und haben gesagt, ja gut, die spinnen, die Römer. Ähm, und äh, äh, insofern, äh, ja, und da muss man dann eben auch ein Gespür entwickeln, zu sagen, na ja, also das ist jetzt schon ein bisschen verwegen. Mhm. Ähm, oder ähm, nee, die sind eigentlich so professionell und so systematisch, dass da was draus werden kann. Auf jeden Fall muss die Botschaft lauten, wir müssen viel, viel mehr als früher in diese Richtung schauen, ähm, wenn es um das Thema Innovation geht, weil es eben eine, äh, äh, weil es eben Entwicklungen sind, wie man jetzt in der Autoindustrie sieht, die für uns eine zentrale Rolle spielen, ja. früher oder später.
1: Aber das heißt, für dich ist es dann auch eine Mischung aus einfach viel Reisen, viele Gespräche führen, viel nachlesen, viel recherchieren. Hast du irgendwie so ein, zwei, drei Top-Quellen, die du auch empfehlen kannst, wo du sagst, okay. Ähm, nein,
0: also außerdem, nein, das ist schwierig. Mhm. Natürlich gibt es ganz vernünftige Medien, also die South China Morning Post in Hongkong halte ich immer noch für sehr gut, das ist ein, 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 ein chinesisches Wirtschaftsmagazin, das einigermaßen unabhängig ist, halte ich auch für sehr gut, aber dann muss man halt äh, so ein bisschen wie der Wal durchs Plankton sich flügen und gucken, was hängen bleibt. <lacht> Okay,
1: was ist, was ist gerade dein, dein großes Projekt? Worauf darf man sich bei dir freuen? Gibt es ein Buch, an dem du arbeitest oder was sind, was sind gerade deine großen Themen? Was wird dich groß in 2024 beschäftigen?
0: Na, wahrscheinlich wird mich beschäftigen die Verfilmung des Buches Xinjiang für Arte. Mhm. Ähm, das ist ein Projekt, das wir jetzt in Angriff nehmen und ähm, da bin ich sehr gespannt, ähm, weil man das natürlich filmisch anders erzählen muss als in einem Buch. Und äh, das Buch ist ja, das Shenzhen-Buch ist jetzt auch schon drei Jahre alt, ähm, hat sich auch wieder viel verändert. Inzwischen äh, ähm, fliegen da unbemannte Drohnen mit Passagieren im Alltagsverkehr. Ähm, der, 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 der der Bahnhof oder der Flughafen für diese Drohnen ist gerade fertiggestellt worden Ende letzten Jahres. Also da gibt es viele neue Entwicklungen. Und da bin ich natürlich sehr
1: gespannt. ab. Mhm. Ja, die Stadt, vielleicht können wir da noch ein bisschen drüber sprechen. Ja, ich hatte gerade gesagt, dass mich die Stadt einfach sehr fasziniert hat. Und ich fand es insofern auch spannend. Ich habe dein Buch gelesen, bevor ich hingereist bin mhm. und habe dann natürlich auch einen guten Blick auf gewisse Themen gehabt. Ähm, aber vielleicht kannst du an der Stelle mal erzählen, wie häufig du hinreist und wie du dann auch da durch die Stadt bewegst, was die Sachen sind, die dich, die dich da am allermeisten faszinieren und ähm, einfach noch mal ein bisschen das Gefühl transportierst, ähm, was du dadurch deine wahnsinnig facettenreiche Recherche auch... Ähm, ich, äh, ich, ich glaube,
0: musst. man darf nicht zu so viel planen. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Man muss sich so ein... Das ist ein bisschen wie, ähm, wie eine Reise. Man sagt, ich reise jetzt durch Südamerika, ich habe ungefähr eine Idee, wo ich hin will, aber am Ende passiert was ganz anderes. Und ich glaube, die Stärke eines solchen Buches ist eben, dass man nicht vorher einen Plan macht. Ein bisschen Struktur muss man natürlich haben. Aber dass man dann, wenn man was Neues erlebt, dann entscheidet, auch abzubieten. Zu sagen, ja, das ist viel spannender. Das andere habe ich mir spannender vorgestellt. Ist nicht so toll. Ähm, und ähm, äh, so, dass man... Ähm, nicht in die Situation kommt, dass man ja einfach nur so durchdekliniert und mhm. im Grunde irgendwo hinfährt und schon seine Meinung gefertigt hat, fest gefestigt hat und jetzt nur noch Belege dafür sucht. Ja. Also am Ende ist es, man muss neugierig und offen bleiben. Das Wie ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und am Ende kommt, äh, zumindest bei mir, ein ganz anderes Buch raus als das, das ich mir vorgestellt habe.
1: Wie ist denn das bei dir eigentlich? Kommt ein Verlag auf dich zu und sagt, ähm, hier ist ein Thema, das ist interessant, willst du was darüber schreiben? Oder setzt du dich hin und sagst, okay, du willst jetzt in dieses Thema tief rein und gehst dann auf den Verlag zu und das sagst,
0: ist, das ist mal so und mal so. Also mal hat der Verlag gesagt, das ist eigentlich jetzt ein Thema, das liegt in der Luft. Mal sage ich, bei Chinjin Jin war es so, dass natürlich ähm, der Verlag jetzt nicht auf die Idee kam, ein Buch über Chinjin Jin zu schreiben. Ja. Äh, äh, sondern ich gesagt habe, das müssen wir jetzt machen, das dann erklärt. Ähm, da war dann auch die Frage, kann man so ein Buch eigentlich Shenzhen nennen? Das ist ja, ein, ja eh, erstens ein unbekanntes, zweitens ein fast unaussprechliches Wort. <lacht> ähm, aber es hat dann doch irgendwie funktioniert und es ist ja äh, auch wieder ein Bestseller geworden. Und die Leute haben es gekauft, die Leute haben es gelesen. Ähm, ähm, aber das, da gibt es nicht nur eine Richtung, das entsteht im, im, in, der, in der Zusammenarbeit mit dem Verlag. Welcher
1: Aspekt deiner Arbeit, ich meine, deine Arbeit ist ja doch ziemlich facettenreich, macht dir am allermeisten Freude? Also was passiert in einem, an einem Tag oder einer Woche, wo du sagst, okay, das ist jetzt Leidenschaft pur, da freust du dich einfach noch mehr drauf als die sonstigen Dinge, die du machst?
0: Naja, im Grunde zwei Worte entdecken und aufschreiben. Okay. Das sind die zwei, das sind die zwei Vorgänge, die mir am meisten Spaß machen. Ähm, weil das Entdecken ist natürlich sowieso spannend, ähm, aber das Aufschreiben ist nicht minder spannend, weil ich muss es ja dann verstehen. Und ich muss es erklären. Und, ähm, Manchmal ist das
1: Entdecken einfacher als das Aufstellen. Das, das kann ich selbst. Ähm, wie ist es gewesen mit Blick auf die Außenpolitik, die du dir ja auch sehr genau angeschaut hast? Also vielleicht können wir das in, in, in zwei Strängen uns einschauen. Ich glaube, einmal ist es immer noch interessant, von einem Experten mal erklärt zu bekommen, was es eigentlich mit der neuen Seidenstraße auf sich hat, ähm, was da so ein bisschen die, die Ambitionen dahinter sind und vor allen Dingen auch... Ähm, was, da, was das überhaupt für ein Projekt ist. Plus die Frage, vor allem mit Blick auf die Außenpolitik im afrikanischen Raum, bist du da auch viel rumgereist? Hast du dir da einige Projekte angeschaut? Ja.
0: Ähm, ich habe ja ein, ein Buch geschrieben, zusammen mit meinem Bruder, ähm, der Afrika-Boom, wo ich mir genau angeschaut habe, ähm, auch die Rolle Chinas in Afrika. Da habe ich auch einen Film drüber gemacht äh, fürs ZDF. Ähm, ganz früh, als das Thema noch gar nicht so in aller Munde war, ähm, ja, das ist natürlich äh, hochspannend, sich sowas vor Ort dann auch anzuschauen. Ja, also geht mir selber den, auch so, ja. Und den Alltag sich anzugucken und ähm, dann zu lernen, ja gut, ähm, unter Umständen hat man, ähm, ist man ein bisschen reserviert gegenüber den Chinesen. Aber eine Straße ist eine Straße, ist eine Straße, wenn ich vorher... In einem äh, tropischen Land äh, über einen Feldweg gefahren bin, mit meinem Fahrrad unter Umständen, mit wenig Luft. Und äh, da regnet es eben dreimal am Tag und plötzlich ist die Straße geteert. Dann ist das im, äh, ein doch ziemlich signifikanter Unterschied für mein Leben. Auf jeden Fall. Und dann äh, sage ich erstmal, die Straße haben die Chinesen gebaut. So. Und da interessiert mich dann nicht, ob die Straße unter Umständen aufgrund von Korruption überhaupt entstanden ist. Mhm. Ähm, das ist dann erst die zweite Ebene. Also da muss man das eben auch wieder in der Differenziertheit sehen. Ähm, und eines muss man sagen, können die Chinesen oder ähm, die aufsteigenden Länder besser, wenn sie nach Afrika kommen. Es sind ja nicht nur die Chinesen, auch die Inder sind sehr aktiv, ähm, ähm, Sie bringen halt Lösungen für die Probleme der Afrikaner und nicht äh, Lösungen, und wir bringen, neigen ein bisschen dazu, Lösungen für unsere Probleme nach Afrika zu bringen. Ja. Und das ist eben schon, das ist ein Unterschied. Ähm, und da wird man sich im einen Fall dann eben sehr schnell einig und im anderen Fall wird es halt schwieriger.
1: Ich finde es trotzdem interessant, ich meine, ich habe, glaube, knapp 16 afrikanische Länder auch angeschaut und habe das auch viel unter dem Gesichtspunkt betrachtet, wie die Aussagen der führenden Politiker mit Blick auf, wie sie sich zu China äußern, natürlich, weil da auch gewisse Abhängigkeiten ähm, vorhanden sind, ist ja ganz klar, und die Aussagen der breiteren Bevölkerung auseinanderklaffen. Also ich war zum Beispiel in Äthiopien und bin dann mit dem Zug da in die Richtung Djibouti gefahren, habe mir das mal angeschaut. Einiges jetzt in Senegal mir auch angeschaut, im Westen mal und, und einfach in unterschiedlichen Ländern, um da unterschiedliche Perspektiven zu bekommen. Und dann natürlich die Frage, okay, wie wird das hier gesehen, der chinesische Einfluss? Und ähm, da muss ich schon sagen, sind die Stimmen kritischer als die, und das ist ja ganz offensichtlich, ähm, die du dann da auf, auf den obersten Ebenen hörst, die natürlich ein Interesse daran haben, dass da weitere Projekte, vor allen Dingen im Infrastrukturbereich, ähm, in den afrikanischen Raum gebracht werden.
0: Ja, das ist, das ist ja auch nachvollziehbar, vor allem wenn es um Themen geht, wo die normale Bevölkerung nichts von hat. Mhm. Ähm, also wenn es um eine Zuglinie geht, die zu einer ähm, ähm, Eisenerzmine geht. so, Da sagen die Leute natürlich, ähm, da, ja, was haben wir davon? Wenn da jetzt noch zehn Bahnhöfe äh, dazwischen gebaut werden und zwischen den Güterzügen auch ein Personenzug fährt, sieht die Sache schon anders aus. Wir haben es ja im 19. Jahrhundert erlebt, was Bahnhöfe für die Entwicklung eines Landes und die, für die Entwicklung von Dörfern und Städten bedeutet. Das ist natürlich in Afrika heute nicht anders. Aber wenn es darum geht, äh, nur die Bodenschätze mitzunehmen ähm, und nicht zu veredeln in Afrika, keine Arbeitsplätze zu schaffen, dann sind die Leute natürlich zu Recht auch unzufrieden ja. und müssen ihren Politikern Druck machen.
1: Ja. Also ich fand das Bild, was du in deinem Buch dazu gezeichnet hast, sehr spannend, weil du gesagt hast, das ist eher eine Beziehung, wenn man sich China, Afrika anschaut in Form von, okay, ich gehe zu meiner Bank und natürlich gibt es Interessen in beide Richtungen, aber es ist eine andere Begegnung in Form von einer Geschäftsbeziehung, als wir Europäer das gemacht haben. Und das, finde ich, ist echt wichtig mitzunehmen, weil wir schon sehr gut darin sind, schnell mal die Moralkeule rauszuholen und... Ähm,
0: ja, und auch ein bisschen die Regel und die Ausnahme. Natürlich äh, übernehmen sich bestimmte Länder und gehen dann pleite und äh, werden Abhängigkeit, abhängig von China und müssen dann ähm, umschulden und so weiter und so fort. Aber es ist eigentlich inzwischen ziemlich genau untersucht worden, auch von äh, amerikanischen Wissenschaftlern, dass das eher die Ausnahme ist. Mhm. Die Regel ist es eben wie beim Häuslebauer sozusagen, wenn ich ein Haus baue, sagen denkt man so, wenn mir jemand erzählt, ich baue ein Haus, dann denke ich sofort, ja toll, der hat bald ein eigenes Haus und wird unabhängiger. Und ich denke nicht sofort, oh, jetzt bist du aber abhängig von deiner Bank. Und so argumentieren wir aber in Bezug auf, also auf Afrika. Ähm, da überbetonen wir die Abhängigkeit, obwohl eigentlich am Ende in der Regel eine größere Unabhängigkeit steht. Und natürlich gibt es auch Häuslebauer, die sich übernehmen und ein zu großes Haus bauen. Dann können sie Zinsen nicht mehr, zu bezahlen, nicht mehr bezahlen und dann ähm, sagt ihnen die Bank, wo es lang geht. Und ja. am Ende ist das Haus wieder weg. Ja. Das ist aber nicht die Regel, sondern die Ausnahme.
1: Ja. Lass uns abschließend noch einmal ähm, kurz auf das Thema Seidenstraße ähm, eingehen, weil ich muss da sagen, auch wenn ich mir die politischen Systeme anschaue und natürlich geht es immer, wenn es um Außenpolitik geht, auch um strategische Interessen und Interessen, den eigenen Einflussbereich zu erweitern, wenn ich es mir einfach aus, ich bin ja Unternehmer, aus unternehmerischer Perspektive anschaue, muss ich erstmal sagen, okay, finde ich es ziemlich genial, was die da ähm, auf die Beine stellen, ähm, wen die alles auch mit auf die Reise nehmen, wen die auf welche Art und Weise befähigen und natürlich, ähm, sind damit politische Interessen verbunden, ist ja völlig ja, klar. klar. Ähm, gleichzeitig wird es trotzdem, und da kann man vielleicht auf das zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, wenn man das Gefühl hat, okay, da hängt mich jemand ab oder da kommt mir jemand auf die Fersen, dann betrachte ich was automatisch kritischer.
0: Ja, aber was man eben, was eben nicht so klug ist, am Spielfeld ranzustehen und zu meckern. Ähm, äh, wenn wir Schwachstellen in der Seidenstraße sehen, dann steht es uns doch frei, Alternativen anzubieten. Und die Länder der Seidenstraße, es sind ja immerhin 150, das ist ein Riesenerfolg, ja. ähm, 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 die sind alle froh, wenn sie ein zweites Angebot bekommen.
1: Mhm.
0: Ja, niemand wird sagen, ich möchte kein Angebot aus dem Westen haben. Ja. So, nur wenn wir dann an keine Angebote machen und nur meckern oder Angebote machen, wo dann die jeweiligen Länder sagen, ja, da fahre ich aber schlechter, als wenn ich das mit den Chinesen oder den Indern oder anderen mache, ähm, dann äh, ist die Sache auch wieder klar. Aber es geht doch nicht darum, dass man Entwicklung in der Seidenstraße nicht ähm, kritisieren darf und soll. Das ist doch Quatsch. Die Frage ist doch, wie man diese kritikwürdigen Punkte wegbekommt, wie man sie verkleinert. Und ähm, da kann man natürlich äh, äh, auf die Chinesen einreden, aber wahrscheinlich ist es viel besser, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Warum machen wir nicht mit den Chinesen zusammen Projekte ähm, in, äh, in Europa und sagen, wir gehen zusammen in diese Länder mit unseren unterschiedlichen Vorstellungen. Über 50 Prozent der chinesischen Projekte in Afrika sind zusammen mit der Weltbank. Da müssen sie sich an bestimmte Regeln halten, das tun sie auch. Also ich glaube, das ist ein Weg, den wir übernehmen müssen. Und dann müssen wir aber auch nicht nur Global Getaway rufen, äh, das europäische Projekt, sondern dann müssen wir es halt auch mit Leben füllen. Und es gibt einen entscheidenden Trick äh, der Seidenstraße, dass nämlich der Staat den Privatunternehmen sagt, pass mal auf, wir tragen einen Teil des Risikos, mhm. äh, äh, wenn ihr in diese Länder geht, weil das ist riskant, das ist schwierig. Ähm, ihr kriegt jetzt von uns Kredite, wir drücken da auch ein Auge zu, wenn es schief geht. Mhm. Ähm, in Europa gibt es diese Zusammenarbeit zwischen Staat und Unternehmen in der Form leider nicht. Ja. Sondern die Unternehmen sagen, der Staat muss was machen und die, der Staat sagt, ja, die, und das ist eigentlich das Thema der Unternehmen. Und da kommt man nicht weiter, da muss man zusammenarbeiten. Und in dieser Hinsicht kann man vielleicht sogar an der Stelle auch was von China lernen und zu sagen, und sagen Gut, wenn man was in Afrika verändern möchte, ähm, und da haben wir gute Gründe dazu, dafür zu sorgen, dass die Menschen ihre Länder nicht verlassen müssen, dann müssen eben Unternehmen und Staaten Hand in Hand spielen und Angebote machen, die am Ende besser sind als die chinesischen, die indischen, südkoreanischen oder japanischen. Und äh, wenn wir das nicht machen, dann können wir uns fast auch nicht beschweren, äh, dass die Schwächen der Seidenstraße Erstmal so bleiben,
1: wie sie derzeit sind. Jetzt hast du schon einiges vorweggenommen von dem, was ich abschließend noch fragen wollte, weil du hast über das Meckern am, am Seitenrand gesprochen. Und äh, Frank, es gibt wenige Menschen, die vermutlich so viel Insights in, aus beiden Seiten und einfach beide Perspektiven so gut zusammenbringen, ähm, wie, wie dir das gelingt. Ähm, mich hat abschließend noch, oder würde mich interessieren, einfach, was du auch als Deutscher einfach, empfehlen würdest, neben dem Zusammenarbeiten, wie wir uns als Deutschland da einfach positionieren, sollten deiner Ansicht nach, ähm, um da nicht noch weiter den Anschluss zu verlieren? Also es ist eine große Frage zum also Schluss, aber...
0: Erstmal, als Deutschland sind wir wahrscheinlich zu wenige. Wir müssen einen europäischen Konsens finden. Das ist schon eine riesige Aufgabe, da sind ja. wir sehr weit von entfernt. Und wir müssen erst einmal definieren, was wir wollen. Mhm. Wir wollen nicht das Gleiche wie die Amerikaner oder die Chinesen oder die Inder. Wir haben eigene Interessen. Das heißt, wir müssen unsere eigenen Interessen definieren erstmal. Das tun wir gar nicht. Mhm. Und dann müssen wir für unsere Vorstellungen, Interessen klingt manchen ein bisschen zu hart und zu kalt, aber man kann auch von Wertvorstellungen sprechen. Man kann auch von Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens sprechen. Man kann auch von, von Sozi sozialen Niveaus sprechen und so weiter und so fort. Ähm, Menschenrechtsstandards, ähm, alles spielt dabei eine Rolle. Dann müssen wir diese Interessen, ähm, müssen wir für diese Interessen Koalitionspartner finden. Ähm, äh, so, alleine werden wir sie nicht durchsetzen. Und wahrscheinlich wird die Entwicklung so sein, dass wir für bestimmte Interessen mal mit den Amerikanern zusammenarbeiten. Und mal mit den Chinesen und mal mit äh, Südafrika oder den Indern. Mhm. Ich glaube, das wäre ein Weg, ähm, ähm, wo dann Europa inklusive Deutschland seine Rolle in dieser neuen Weltordnung finden wird. Dazu müssen wir aber realistisch sein, auf Weltniveau gesehen sind wir so wichtig wie die FDP im Deutschen Bundestag.
1: <lacht> ja, also ohne,
0: da können wir so tolle Ideen haben, wie wir wollen, ja. ähm, ohne Koalitionspartner. Mhm. Und zwar wechselnde Koalitionspartner können, kann die FDP ihre Interessen ja. äh, ähm, nicht vertreten. Das ja. ist so. Und Koalitionspartner bei Interessen bedeutet immer Konsens, mhm. Man muss Konsens finden. Das wird ja auch in der Demokratie oft vergessen. Man denkt ja, es reicht schon, dass man wählen darf. Nein, das ist nur der erste Schritt. Ja. Am Ende ist es viel schwierigere, dass die, die gewählt sind, einen Konsens finden. Das ist ein schöner da Vergleich. Ja, und dieser, dieser, diesen Konsens, den kann man nur finden, wenn man Kompromisse macht. Das heißt ist wenn die, wenn die Position des Westens kompromisslos ist, dann ist sie, wird sie sehr, sehr schnell eine Außenseiterposition. Mhm. Früher war das anders. Da hat die Minderheit des Westens die Spielregeln der Mehrheit der Welt diktiert in der Kolonialzeit und dann als die Amerikaner die alleinige Weltmacht waren. Das ändert sich jetzt. Es entsteht eine multipolare Weltordnung. Und das bedeutet, wir müssen Kompromisse machen. Und je früher wir das verstehen desto besser. Und um gute Kompromisse machen zu können, um einen guten Konsens finden zu können, müssen wir wissen, wie die anderen ticken und was die wollen. Und deswegen bleibt uns gar nichts anderes übrig, als uns mit solchen Ländern wie China ähm, zu beschäftigen, wenn wir nicht äh, sehr schnell in, in, in eine Außenseiterposition geraten wollen.
1: Deswegen ist es auch wichtig, dass solche Gespräche, wie wir sie hier führen, auch stattfinden, weil es für viele hoffentlich ja. auch ein Zugang ist, eine Möglichkeit, vielleicht auch ein erster Anknüpfungspunkt zu dem Thema, was dann vielleicht auch dazu führt, dass Bücher zu dem Thema gelesen werden oder dass man mal hinreist und sich tiefer Und da geht es eben um,
0: da geht's um wirtschaftliche Stärke ebenso wie um Werte. Das, das, sozusagen, das ja. sind sozusagen äh, zwei Seiten einer Medaille und natürlich können wir sagen, was interessiert uns die Welt, wir ziehen uns zurück und dann wird eben ähm, Deutschland wie das Zillertal. Dann machen wir halt äh, 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 Service äh, für die Chinesen, die uns besuchen kommen. Das ist auch eine Möglichkeit, die Menschen im Zillertal verdienen viel Geld, aber wenn wir industriell und wirtschaftlich, äh, äh, was Produktion betrifft, weiter eine Rolle spielen wollen, dann müssen wir uns irgendwie in die Welt integrieren, weil der chinesische Markt ist halt ein wichtiger Markt. Ja. Und ähm, natürlich kann man sich vieles anders wünschen. Natürlich kann man sich wünschen, wir wären unabhängig von China. Aber das ist halt nicht so. Ja. Und jetzt müssen wir das Beste draus machen. Und je früher wir damit anfangen, desto besser.
1: Wie ist das Timing der Arte-Doku? Wann kann man sich da ähm, drauf einstellen? Dass das, man sich ist, das ist noch zu früh äh, ähm,
0: wir müssen die jetzt erstmal fertig drehen und okay. dann malen die, malen die Mühlen. Und dann gibt es irgendwann einen Sendetermin. Also das ist noch kann ich leider noch nichts verkünden. Alright. Frank hat
1: irre viel Spaß gemacht. Ich bin dir total ja, dankbar. Aus also Austausch echt toll mit dir. Ich hoffe, dass wir vielleicht irgendwann im Laufe des Jahres mal einen Sehr zweiten gern. Teil machen. Ich habe ganz viele Themen die ich noch Schöne mit dir China, Das ist ja das Schöne an China, dass immer was
0: passiert hier. Also, ja. ähm, und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich da nicht wiederholen muss, ist relativ hoch.
1: Super. Frank, ich wünsche dir ein super Jahr. Ich freue mich, wenn wir uns hören und sage vielen, vielen Dank. Auch großzügig, wie viel Zeit du hier mitgebracht hast. Danke.
0: Sehr gerne. Bis bald. Mach's gut.